0: ...en waardevolle informatie van de allerbeste karpenvissers krijgen. Waar je ook bent, schakel over op je relaxmodus, leun achterover op de bank of aan de waterkant... ...pak een bak koffie, hou je stuur goed vast en luister naar de KWO-podcast. Let's go! Top, mooi.
1: Yo, yes. KWO-podcast, Jos Benders, wederom achter de microfoon, voor de microfoon. Zelfde grap, je hebt me al een paar keer gehoord, ik weet het... Um, ja, ik moet ook weer creatief zijn om deze intro natuurlijk weer vlammend, vloeiend er doorheen te knallen. Maar deze keer podcast gekozen um, om eens een beetje een uitstapje te doen. Uitstapje naar iemand die dichtbij ons staat, maar wel andere discipline als zijn passie heeft, namelijk het roofvissen. Uh, we spreken vandaag met Sjoerd Beljaars. Menigene zal hem misschien nog wel kennen vanuit zijn tijd als, als redacteur, hoofdredacteur van onder andere uh, magazine Carper. Uh, dat is waar eenmaal, dus daar zat hij ooit, totdat wij hem wegkaapten en ja, aan boord haalden om met ons samen de website roofmeister.nl te starten. Uh, Sjoerd is aan boord gestapt als hoofdredacteur, als mede-ondernemer in dat verhaal, samen met ons. We hadden echt zoiets van, joh, dat we met KWO kunnen, kunnen we in het Roofiswereldje ook. Maar we moeten een, een, een dedicated ja, expert op dat gebied hebben. Hij is met ons gestart eind september 2018 en inmiddels... Uh, ja. Nog net geen twee jaar onderweg. Hij uh, gaat als een trein, vinden we super tof. En ik heb hem gewoon eens uh, gevraagd van, joh, deel jouw uh, leven is. Deel jouw momenten als karpenvisser, want heeft hij wel heel erg veel gedaan. Vergelijk nou eens die twee uh, specialismes met elkaar. Hè. Wat is dat roofvissen nou voor een hobby? Wie doet dat? Wat vind je daar zo mooi aan? En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik al langere tijd wel ook eens op Roofvis viste. Um, ik ben niet met allerlei gear en boten, maar ik vind het echt wel strak om gewoon met een klein hengeltje baarsen te vangen. Baars vind ik een mega mooie vis. Snoek vind ik af en toe ook wel echt leuk. Ik hoef niet zo'n 1,20 lap met haaientanden uh, te hebben, maar uh, een klein snoekje wat actie vind ik ook wel mooi. Vooral het actieve, dus het lopen, het zoeken, het gooien, elke keer weer ja vind ik heerlijk. Het is ook een van mijn basisvisserijen geweest van vroeger waar het eigenlijk allemaal begonnen is. Um, dus ja, daar gaan we met hem over spreken. Um, verder, op dit moment dat ik de intro inspreek... zitten we nog steeds in een ja, heftige coronaperiode. Um, we hopen oprecht dat het met jullie en jullie naasten allemaal goed gaat, jongens. We snappen dat er ja, gekke situaties zijn, gekke tijden. Leed is, um, gezondheid, naasten, economisch, misschien je baan. Um, ja, weet je, kop omhoog... Um, dit is echt een one-liner, maar na elke crisis komt ook op een gegeven moment weer die opwaartse trend in alles. Um, ja, dat kunnen we eigenlijk alleen maar jullie meegeven. Blijf positief waar je kan. Ga lekker vissen, zorg dat je je kop leeg maakt. Check de community, pak je content, pak je momentjes van rust. We hebben zoveel strakke content. We hebben net een hele vette KWO-lockdown-actie achter de rug. We komen met heel veel nieuwe video's. Gelukkig hebben we nog genoeg liggen de komende tijd. Pak deze periode misschien ook eens om je KWO-logboek vol te pompen met je vangsten. En mocht je vragen hebben, feedback, ideeën, josetkarperwereld.nl, je weet het, ik sta ervoor open. Voor nu, Mr. Short Beljaars en uh, ja, deze man is mooi om naar te luisteren. Yo! Hoi. Alright jongens, zoals jullie net al hebben gehoord, zitten we op KWO Roofmeister Headquarters. Primeur, we doen dus een uh, dubbele editie vandaag. Uh, vroeger weet je van die cavello's die je tweezijdig kon dragen. Heb je ook gehad hè Sjoerd? Uh, Australië. Australië had hij. Dus ja, we zitten met Shirt Beljaars. Hebben jullie al gehoord in de intro. Gewaardeerd collega, kopman van uh, Roofmeister. En we gaan gewoon eens een uitstapje maken vandaag. Shirt, welkom. Dankjewel jongen. Dank je. Tof ja. dat je er bent. En eerste vraag. Ik weet dat je weinig in de kroeg komt. Maar stel je staat in die kroeg en je moet je eens voorstellen aan iemand. Wie ben je? Wat doe je? Wat heb je gedaan? Wat houdt je bezig? Waarom sta je s ochtends op? Vertel. Ik is wel een uh, goede
2: vraag. Maar ja. wel een evenwichtige vraag, want het ligt er natuurlijk ook een beetje aan wie er tegenover me staat. Uh, <laughs> ja,
1: maar gewoon zeg maar de echte Sjoerd Beljaars willen we zien.
2: Ja. Maar, maar wie vraagt het dan maar in de kroeg?
1: Ja, uh, een geïnteresseerde visser, een, uh,
2: een. Mokkel. Een mokkel, dat kan natuurlijk ook hè. Nou, nee, is flauw. Uh, ik, uh, snap, ik snap de insteek wel. Uh, vertel. Nou ja, ik ben Sjoerd Beljaars. Ik ben heel erg gepassioneerd door uh, roofvisser. Kijk. Uh, dat vult mijn loopbaan op werkgebied al, denk ik, 14 jaar. Ja. En Hoeveel lentes jong ben je? Ik ben 40. Kijk. Ja, ik ben de oudste van het clubje hier, volgens mij. Ja. 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 Michiel uh, Pilar zei het ook heel leuk. het jij uh, haalt het uh, gemiddelde naar boven. Ja,
1: hij zit er zelf niet heel ver vandaan. Hoor, dus. nee.
2: nee, precies. Dus, uh, nou ja, goed, ik sta in die kroeg hè, met een biertje. En dan. Ja. Uh, ja, joh, uh, ik sta in het leven als iemand die uh, ja, echt wel positief is, uh, leuke dingen wil doen, uh, ook hard wil werken. En het mooiste is, uit het harde werken ook uh, je vruchten kunnen plukken, hè? dat het uh, kijk. zinvol is. Kijk, hè? kijk. Er is muziek in jouw oren, Jos. Ja, dat vind ik een hele goede. Ja. Hey,
1: en, en, en waar
2: ben je opgegroeid? Wat heb je daar gedaan? School, studies, wat? Uh... Uh, nou, ik ben opgegroeid in Baarnrecht, onder de rook van uh, Rotterdam. Ja. Uh, ik voel me ook altijd wel een beetje in Rotterdam. Dat kunnen jullie ook aan mijn stemmen horen, waarschijnlijk. Uh, ja, Als klein kind altijd buiten. Vond uh, het was leuk om soldaatjes te spelen. Maar uiteraard ook het uh, vissen, voetballen. Uh, had je onderdeel van een groot gezin Had je veel? Ik heb een uh, zus, die is drie jaar ouder dan ik. Ja. En uh, dat was het. Een heel leuk uh, gezin. Mijn vader is helaas overleden, twee jaar geleden. Of drie jaar alweer. Ja. Uh, maar echt een hele goede jeugd gehad. Uh, en vooral buiten, dus echt... Ja, ik was echt een buitenkind. Klassieke ja. boomhut... Uh... ja, toen kwamen de computerspelletjes, die vonden ik toch ook wel leuk. Maar als ja, lekker, heb, je, als...
1: heb je een gameperiode gehad?
2: Ja, maar niet zo als je dat nu tegenwoordig ziet. Of, uh, ja, dat waren de eerste videogames. Ik ben natuurlijk al uh, 40 jaar. Dus Wat ik speelde je dan? Het, Wat, uh... het eerste computerspelletje kwam me nog herinneren. Er waren twee uh, verticale streepjes op het beeldscherm... met een balletje dat daartussen, uh, yeah? weer, uh, <laughs> ja, 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 daar tussen heen en weer knalde. Ja, daar kon we... ik echt dan ook gelijk uh, uren achter zitten.
1: ja. Ik speelde vroeger op zo'n MS-DOS-computer. Ja. Een van de schietspel Wolfenstein.
2: Ja. Ken je ja, die ook nog? Ja, ah, zeker weten. Dat was, uh, ja. Ja. ja, daar kon ik me echt helemaal in verliezen. Uh, daarna ook voetbalspelletjes. FIFA FIFA 97 heb ik heel veel ja. gespeeld. Uh, maar nogmaals, dat was, uh, als het lekker weer was, was ik echt heel graag buiten. En natuurlijk ook, uh, ook voor het vissen. Ja. Uh, fantastisch. Ja. Ik was altijd gefascineerd door... Wat er in die slootjes vorm. En als ik een baasje zag uh, zwemmen over een voortje. Ja, dan moest ik die gewoon hebben. En, en dan helemaal die snoeken. Ja. Wat triggerde dat dan? Ja, maar weet je dat nog? Waar kwam dat vandaan? Ik denk dat het een beetje in de genen zit. Mijn uh, familie van mijn moederskant is heel erg uh, van het vissen geweest. Mijn ja. opa uh, veel op zee. Toch de dochter, mooie verhalen van vroeger. Dat hij uh, bij Hellevoetsluis uh, grote meterkabbeljouwen vingde. Ja? Ja. ja? ja, dat was een, echt een hele andere tijd. Uh, dat is natuurlijk allemaal nu uh, niet meer het geval. Mijn ooms uh, veel op karpen gevist. Uh... Wordt er überhaupt geen kabeljauw meer gev gevangen daar? Bij de of
1: die formaten niet meer? Nou, nah, die formaten al lang niet meer. Sowieso niet. Nee, ze ja. kunnen wel
2: gevangen worden, maar dat echt bij hoge uitzonderingen. Maar dan moeten ze ver uit de kust op van die wrakken gevist ja. En dan pakken ze nog wel eens uh, grote kabeljauw. Wil je ze echt groot vangen, dan moet je naar Noorwegen. In Nederland is het uh, eigenlijk voorbij. Dat is wel ja. heel erg zonde.
1: Ja. Is dat dan vooral over. Bevissing? Of ja, is het... ja? Dat is echt wel de... Ja, ja. Okay. dat is wow.
2: echt uh, de reden daarvoor. Ja. ja, zonde.
1: En je vertelt al net even kort, die snoek die triggerde je helemaal. Uh, ben je ook meteen gericht op snoek en zo gaan vissen? Of, of hoe is dat gestart?
2: Nee, echt was een uh, 100% allrounder
1: Ik vond ja? alles mooi.
2: Ja. Het allermooiste vond ik dat ik uh, op mijn 15e voor het eerst mee mocht met mijn opa naar Ierland. en Mijn vader ging toen ook mee. Ja. Mijn vader was helemaal niets voor vissen. Die was... Uh, wel heel sportief, uh, volop aan het roeien, ja. maar als je dan eenmaal mee ging naar Ierland, en dat was ook de charme, eh, Ierland is gewoon echt een, een land apart vind ik. Ja. Mijn opa was er ook echt verliefd op, die zei het is mijn tweede thuisland. Uh, maar dan gingen we op zee vissen en dan was mijn vader ook helemaal uh, happy daar.
1: En specifiek voor die visserij gingen jullie dan?
2: Ja, dan gingen we wel echt elke dag vissen. Ja. ja, weet je, je hoeft er maar om je heen te kijken, dat was uh, ook dat was mooi. mooi. Ja. Supermooi land, landschap, ja, Zuidwest-Ierland. Het... Ja. Prachtig. En wij troffen het gek genoeg altijd met weer. Hè? Dat kan je niet altijd zeggen van Ierland. Mm -hmm. Maar echt een prachtige omgeving. En we hebben echt gewoon hele mooie vis gevangen. We vingen pollak, uh, Geen kabeljauw trouwens. Uh, heel veel makreel, uh, ja. leng. Dus en soort... vist je dan voor
1: de pan? Of?
2: Uh, deels, ja, maar opa, uh, okay. uh, die uh, kon nog uit de oorlog. En, uh, ja. ja,
1: maar joh jongens, we kunnen daar toch. Uh, ja, dat is toch ook gewoon een onderdeel van die visserij? Ja. Ik nee, heb vorig jaar ook nog forellen opgegeten die ik gevangen heb. Ja. Nee, maar mijn opa kon
2: echt... Uh, in zijn uh, laatste jaren... dan vertelde ik bijvoorbeeld dat ik met Luuk op pad was geweest. Ze hadden we ja. weet ik veel, 40 snoekbaars gevangen. Ja, waar zijn ze dan, Stuart? Uh, ja. ja, teruggezet opa nou,
1: ja, ja, dat dan, snap ik. Uh, nee, viel uit zijn ogen. ja Maar ja. het is zo volkomen logisch in mijn optiek... dat als je uit zo'n generatie komt... en je hebt meegemaakt dat je gewoon niks tevreden hebt... dat dat dan nog zo in je systeem zit. Ja, precies. Dat, ja, wat. Uh, ja, tof. Hey, en... en Um, die snoek, die baars, die triggerde jou eigenlijk al van jongs af aan eerst allround. En toen op een gegeven moment ben je soort van gaan specialiseren. Of hoe, hoe is dat
2: gegaan? Uh, als ik zo moet kijken, dus eerst al echt het uh, 100% allround. Ja. Alles wat zon, vond ik mooi. Ja. Eigenlijk nog steeds wel hoor, maar um, uiteindelijk ben ik me wat meer gaan toeleggen op het Ja. Gek genoeg. Moet misschien niet te hard. Zetten. Hoe oud was, was je? U? Ik denk dat ik een jaar of 12 uh, was. Dat ik me daar wel echt begon over, uh, voor begon te fascineren. Ja. Mijn allereerste karper kan ik me nog heel, heel goed herinneren. Waarop die ja, soort kessen van een boom in het water vallen. Ja. ik was op voor aan het vissen. Ja, ja. En ik zie opeens zo'n zo karpenbek omhoog komen. Ja. Om uh, te hoppen. Dus gelijk een korsje thuisgepakt. Met een of ander knullig uh, materiaal. Die vissen uh, proberen te belagen. En dat lukte met pijn en moeite. Want je hebt wel gevangen ook echt. Ja, ja, mijn eerste karpen. Ja. Heb je
1: idee wat het... Uh, waar nou, was een schub? Dat was een schub?
2: Ja. ik denk dat tien, maar, ik denk acht kilo zoiets. Ah, ja. voor een eerste vis ik was het helemaal niet verkeerd. je was het er een nee. acht kilo. nee, maar in die tijd en toen begon dat Karpenvissen, toen ja. was ik echt wel uh, vol op minded. maar een was... alles
1: erop en eraan. nachtjes vis die uh, gewoon ja. echt. Hoor. ja, nou dat is echt
2: uiteindelijk gaan groeien. ook met een vriend die uh, daar helemaal voor ging leven. En, ja. uh, ik was niet zo fanatiek als het dat ik jullie zie nu als KWO, net als een Mark Hoefman, dat heb ik nooit gehad. Ja. Uh, maar wel, uh, ja, echt een nachtjesvissen. Soms ook gewoon puur voor de gezelligheid. Uh. Ja. Uh, zeker op jeugdige leeftijd, dat het lachen is om met, uh, met Matties uh, midden ja. in de nacht. Ja, spannender kan het huis niet. Ja. En dan midden in je slaap gewekt worden door zo'n run en dan helemaal slaapdronken achter je hengel staan. <laughs> ja. In
1: je boksen short en dan ben uh, <laughs> ja. je leuk eraf griesen, ja. Ja. En, ja. en heb je dan in die periode, uh, wat qua vangsten en vangstfotos gaan we sowieso nog wat in dit artikel ook erbij plaatsen, jongens, bij de podcast, maar uh, heb je bepaalde memorabele vangsten voor jezelf qua karpers dan in die periode of in die periode daarna, uh, waarvan je zegt van ja, dat staat me echt nog bij? Dat...
2: Uh, ja, zeker. Ja. ja?
1: Noem er eens een paar, brand is los.
2: Nou, ik, ik moet er misschien even bij zeggen dat ik, uh, ik begon op een gegeven moment als stagiair bij Bait Magazine. Ja. En toen stond het vissen voor mij echt uh, op een heel laag pitje, eh, echt de leeftijd een beetje puberend en uh, ja, andere zaken die even belangrijk waren. Yeah. Maar doordat ik bij beet kwam, begon ik alles uh, weer op te pakken en op een heel hoog niveau, want ja, ik mocht met mensen mee die, uh, die op hun discipline echt ja, de beste dat, waren van, dat, dat uh, alles vanaf yeah. wisten. Yeah. En ook zo, zo ook het En daar pakte ik ook uh, ja, heel fanatiek op. En ja, toen ook sessies in het buitenland uh, met collega's, met andere mensen. Uh, ja, ook mooie sessies. Uh, het allermooiste vond ik eigenlijk, en dat is gek genoeg een blank geweest. Yeah. Uh, dat ik meedeed met het WCC in 2007 was dat. Ja. Yeah. Waar werd dat gehouden? Uh, op Lac oh Ja. Echt een uh, super moeilijk water. Yeah. Uh, 88 koppels en 14 vissen werden er gevangen. Tja, bizar. vier-nacht-tijd. Yeah. En het allergekste, ik zat naast de winnaar. Naast mij zat de Fransman Jean-Pierre Becker. Yeah. Die woont daar ook in de buurt. Dus hij heeft dan voor hem wel een thuiswedstrijd, maar dan nog volop. Ja, hij ving ze wel. Ja. Hij, ving, nou, hij ving één vis van 20 oh. kilo. En ja, dat was de winnende vis. volmaakte sure. leder. En uh, daar won hij, dacht ik, 14.000 euro mee. Ja. Super toffe vent ook. En, uh, daarna nog contact met hem gehouden. Maar dat vond ik gewoon zo'n mooie ervaring om, uh, om aan zo'n event mee te doen. Yeah. En het water van, uh, van Orient vind ik gewoon, uh, ik, ik blijf dat een heel fascinerend water vinden. ...ooit weer die karpenslok op zou gaan nemen... ...dan zou ik daar zeker weer eens uh, ja, tijd in gaan, gaan. Uh, gaan in investeren. Ja, ja kom
1: maar. Hey, en de, um, als je, heb je specifieke vangsten... ...waarvan je zegt, van oké, okay, dat staat me op karpergebied ...heel erg bij, vanuit mijn visserij? Nee. Ja.
2: We hadden, uh, de radaren draaien, jongens. Ja, ja, ja. Nee, ik, uiteraard die eerste vis, hè, dat schupje die ja, ik ja. uh, draaien ging. Maar we hadden dan ook in de buurt... Uh, ik, ...ik woon in Baanrecht daar hadden we een putje... Dat werd gepacht door mijn uh, familie en op een of andere manier hadden mijn ooms het voor elkaar gekregen om daar gewoon grote vissen in uit te kunnen zetten. Ja. En of dat nou legaal of illegaal was, dat weet ik eigenlijk meer. Ik houd er maar op dat het legaal was. Ja. Maar er zwommen echt uh, grote vissen en uh, ik ben toen met een uh, maatje van mij, die begon ook net met karpenvissen, zijn we daar uh, een keer een avondje gaan zitten. Hij was gaan voorvoeren een week, uh, ja. een week van tevoren. Ja, toen hebben we voor ons in die tijd echt een, een mega sessie gered met... Uh, Vijf vissen. Hij had de grootste, 31 en 36 pond. Yeah. Ik had dan, ja, het was 22, 26, 28. En dat was in die periode dat ja, ik me kan herinneren. Ja, was een hele serieus vissen. Ja. Nog ja. steeds, ja. ik bedoel, het zijn nog steeds... Het ging wel helemaal uit ons dak is. en hebben we het uh, nog jaren later over gehad. Yeah. Dus dat is wel mooi om, uh, om daar aan uh, terug te denken. Zijn,
1: uh... En nu je laatste karper? Wat is uh... dat geweest? We gewoon, ik weet het niet, bent erover over even niet samen. Ook nee, mijn natuurlijk. laatste is van vorig jaar. Dus, uh,
2: ik... Nou, Ik kan me nog een hele mooie sessie herinneren met uh, David de Vos.
1: Ja, dat dacht ik al. Ben je naar Frankrijk geweest? Nog ja, een
2: keer, toch? Toen, uh, toen nog werkzaam voor het Magazine Carper, daar was ik de ja. hoofdredacteur van. Uh, toen zou ik gaan vissen op, uh, hoe heet dat water nou? Skill. Ja, dat maakt niet zo uit. In Noord-Frankrijk, vlak ja. bij Verdun, ergens in de buurt. En daar gingen wij vissen met David. En David is een, uh, een, een predikant, ja. een hele serieuze christen. En zodoende kwam ik dat op het spoor in, uh, dat hij ook heel fanatiek kuipervist. En hij is heel populair in dat wereldje, dus ik, ja, ik vond het een hele interessante invalshoek om met ja, hem uh, te, vissen. te gaan vissen. En dus een ander artikel te maken dan alleen maar vistechnisch, maar ook even over de, ja, ja, de diepere gang van zaken. Ja. En uh, ja, dat werd uiteindelijk heel mooi, want ja, je hebt natuurlijk een vooroordeel bij zo iemand, van dat is een christen, uh, oh, ja. pas met vloeken en zo. Ja, maar deze gozer was gewoon zo fantastisch en uh, humor. En, ja. en natuurlijk wel met zijn boodschap, maar dat absoluut niet opdringerig of iets. En we hebben daar gewoon leuk gevist en uh, daar heb ik mijn laatste vis gevangen van om en nabij de 20 pond. Oké, dan wordt het wel eens tijd dat we je weer een keer gaan meenemen. Nou, ik was Ook ik moet mijn vissen
1: gaan vangen, dus uh, <laughs> misschien moeten we dat maar eens gaan plannen. Gaan we samen Jos. Hey, en je bent uh, getrouwd hè? Ja. Uh, twee kids?
2: Yes. Ja.
1: We woont in Barendrecht. Um, uh, hoe oud is je zoontje? Zeven. Vindt hij het wat?
2: Uh, ja, maar er moet ja? wel continu wat gebeuren. Er moet beweging het, in. Is het het. Echt te wachten, uh, dat is niet echt aan hem besteed. En dat is misschien ook wel de tijdgeest van tegenwoordig ja. dat kinderen gewoon die spanningsboog is, is gewoon veel te kort.
1: Maar dan is dus roofvissen eigenlijk ideaal, want dan ben je continu in beweging. Ja. Kan je continu in beweging? Zijn. Ja. Oké, okay. maar, maar hij, is, ja. hij is nog niet, ja, hij is nog iets te jong misschien om dan ook continu met je mee te
2: uh... Ja, en ik zal je eerlijk zeggen, ik vind het ook echt wel. Ik, ze zeggen vaak, vissers moeten geduldig zijn. Ja. Maar dat vind ik een beetje onzin. Ik kan ook echt wel gestrest vissen, zeg maar. van dat moet ja, echt wat gebeuren. En ik zou ook echt nooit het uh, lerarenwezen in moeten, want ik heb echt soms geen geduld met de kinderen. En zeker niet met vissen, want ja, dat vissen is mijn ding natuurlijk. Dat is mijn ja. vak en dat ja. moet gewoon perfect gebeuren. En dan zie ik hem uh, klooien met een dobbertje of weet je, en dan denk ik, ah. Geen geduld. Uiteindelijk is het hartstikke leuk, want dan vangen ze vis. En ik ben ook een keer met hem op karper gaan vissen. Ja. Uh, echt zo'n avondje had ik ook voorgevoerd. Bijna vangstgarantie. En jawel, daar kwamen ze. En dat vond hij natuurlijk brut. Ja. Uh, hey, dat zijn de grotere vissen. heeft Hij ook die hengel vastgehouden. ja. ja. ging hem uit zijn cool. Mocht hij in een bivy uh, of in, op de stretch liggen. Ja. Met een zak chips. Nou ja, dat was ja. misschien nog wat hem. van
1: <laughs> Vond hij mooi. Ja. <laughs> dus dat was leuk. Ja, ja. Mooie dingen. Hey, we zitten nu natuurlijk midden in uh, nog steeds corona-ellende. Uh, ja, um, eind april nemen we deze podcast op. Uh, jouw kids zijn inmiddels al zes, zeven weken thuis, denk ik. Ja, ja zoiets. Uh, ja. Maar dus naar, naar buiten gaan, vissen is, is nog niet hun ding. Het is meer zelfstudie, thuis. Ben, ben je, nu moet je leraar af en toe
2: zijn, toch of niet? Ja, nou gelukkig pak mijn vrouw dat. Ah, uh,
3: <laughs> kijk,
1: kijk. En het allermooiste, die heeft ja. de
2: PABO opleiding afgerond. Ah, en dus, dus uh, die heeft ook
1: de skills op dat... Dat kan uh, het mooi afschuiven. Ja. Ja. Ja, ja, bizar. Gisteren is natuurlijk, of eergisteren is die... Zijn die maatregelen natuurlijk aangekondigd dat ook jouw kids mogen volgens mij zometeen weer deels ja. naar school? Hè?
2: Ja, maar daar zijn we allemaal blij mee hoor. Dat is wel, uh, ja. want voor mijn vrouw, ja, weet je, die moet het ook allemaal uh, botvieren thuis. Ik, die veel thuiswerk, ja. en het is gewoon een gedoe.
1: Weet ja, je het hele ritme is ja. opeens compleet anders. Linksom he? of rechtsom, ja. het
2: zijn gewoon dingen die, uh, ja, extra stress opleveren. Ja, ja, natuurlijk, ja.
1: snap ik. Hey, wat hield jou bezig naast die visserij? Uh, in jouw jeugdstudie, wat heb je überhaupt gestudeerd? Heb je iets gestudeerd? Heb je een diploma? Jazeker. Ja,
2: niet gefraudeerd. Gewoon nee. echt een diploma. Ja, wat okay. uh, ja, hield mij bezig? Uh, voetbal vond ik mooi. Gewoon sowieso sporten. Ja. Heel actief altijd. Uh, ik heb getennist. Uh, voetbal, basketbal ook nog een tijd gedaan. Uh, nou ja, uiteraard ook uh, de studie. Ja. Uh, ik heb HAVO gedaan. Daarna ben ik een hbo-studie gaan doen. Uh, culturele, culturele maatschappelijke vorming. Kijk. Ongelooflijk. Ja, ja. echt een, uh, wat, wat, een wat? drama studio hoor. Want het was het echt <laughs> niet veel met live en, en het uh, allerergste is, uh, dezelfde opleiding is ook maar toen. Met terugwerkende kracht hebben ze mensen een diploma afgenomen. Afgenomen ook echt, ja, denk ja. so. hey, Dat is van mijn, die
1: opleiding. Ik, ik, ik weet natuurlijk van jou, ik heb wat inside info, maar jouw pa was fiscalist, toch? Ja. En toen ging zo'n lief, ging culturele maatschappelijke... Forming. Studeren.
2: Ja. Hoe ging dat? Yo, die was al lang blij dat ik een uh, studie ging oppakken. En nog een <laughs> beetje mijn best deed om het te gaan halen. En hij was echt wel trots toen ik het heb gehaald, ja. de hbo-diploma. Uh, maar ik ben echt uh, de, bijna de opposit van mijn vader op dat gebied. Mijn ja. vader had een ijzeren zelfdiscipline. Uh, wow. ja. En die was fiscalist, dus die kon gewoon een hele avond droge belastingmaterie... Rekenen op, en uh, doen. Ja. Ja.
1: Maar, want jouw zus is ook de creatieve hoek in ja, beland, goed. toch? Uiteindelijk. Ja. 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 Maar komt dat dan van je moeders kant? Zit dat daar?
2: Ja, dat zit een beetje bij mijn moederskant.
1: Want jullie hebben dat allebei dan, ja.
2: toch? Dat, uh... dat creatieve, ja. Dat, ja, dat vinden wij leuk. En daar hebben we ook wel aanleg voor.
1: Ja, ja. want ik kan wel zeggen dat jij zeg maar, een hekel hebt aan cijfers en administratie ben... en dingetjes. Nou, jij
2: ziet af en toe wat administratie <laughs> voorbij komen van voor mij, Jos.
1: Nee, maar dat is dan zo'n tegenstelling. Ik vond het mooi om te zien dat dat dan in zo'n gezin zo'n ja, ja, zo contrast kan zijn. Ja. ja. Hey, en en oké, okay, HAVO, nou eerst, uh, wat is het dan? CMV, uh,
2: HBO, ja. afgemaakt afgemaakt. Respect. En, en daarna, uh, van Ja, nu moet je toch gaan werken. Nou ja, je kan natuurlijk ook nog een andere studie gaan doen. Ja. En dan kun je nog even lekker veilig uh, uh, Via, een beetje op lauwe ja, je lauwe ja, ja. Nou ja, maar ik vond ook uh, tijdens mijn studie uh, ja, ook veel verslagen moeten maken. En mijn leraren zeiden van nou ja, je hebt er echt in ieder geval uh, goed uh, controle over je pen. Je ja. kan een goed stukje schrijven. Toen dacht ik van nou ja, daar wil ik toch wel wat meer mee doen. Uh, dus enerzijds een stukje. Uh, zekerheid van joh, ik ga nog even doorstuderen. Ja. En anderzijds dacht ik echt wel van nou, dit wil ik wel uh, professioneel gaan uitbuiten. Dus die ja. schrijftalenten. Ja. Uh, toen ben ik gaan uh, zoeken naar studie op de universiteit. Uh, de Erasmus Universiteit in uh, Rotterdam. En dat heet uh, Media Journalistiek. En dat zou twee jaar duren. Eén ja. uh, jaar een schakeljaar, dat was dan, uh, dat ging over geschiedenis, wat ik ook heel interessant uh, vond. Ja dat jaar ben ik toen echt wel redelijk succesvol ingegaan, maar op een gegeven moment begon het bij mij toch het werk een beetje te kriebelen, van joh, wat ben ik nu allemaal verslagen aan het schrijven voor noppers, alleen ja. voor een cijfer. Ja. En ook wel het feit dat het uh, ja, echt wel ver van mijn bedshow was, toen moest ik uh, uh, een, uh, een Engelse paper gaan lezen over de industriële revolutie in Mexico. <laughs> ja. Mijn interesse gaat heel ver, maar dan, toen was je weg. die kent ook zijn okay. grens. Ja.
1: Maar je hebt, je hebt toen, die ben je eigenlijk gekapt halverwege dan, of zo? Ja,
2: inmiddels was ik uh, uh, op hele lage basis uh, artikels aan het schrijven voor het uh, Rotterdamse Dagblad. Ja. Daar was ik zo ingerold, ik weet ja. niet precies hoe dat ging. Toen ging ik naar voetbalwedstrijden toe, uh, interviews met een coach en uiteindelijk de wedstrijd bekijken natuurlijk, en daar een verslagje over schrijven. En dat ja. dan in het Rotterdamse Dagblad, wat voor mij super vet was om te, om te doen. Maar ik wilde meer, ik wilde meer uh, de praktijk in. Uh, toen ben ik eens gaan uh, rondkijken, toen dacht ik, oh ja, vissen vond ik uh, heel erg leuk. Yeah. En ik herinnerde me het uh, magazine Beet. En ik dacht, joh, ik stuur gewoon eens een uh, briefje eruit. Ja, ja, ja. Uiteindelijk uh, geen reactie. Toen heb ik gebeld, ik kreeg de secretaresse aan de lijn. En uiteindelijk de hoofdredacteur zei, ja, Stuart, we hebben gewoon geen plek ervoor. Dus, ja, yeah. hoor, ik zei, ja, ik ben aan het studeren, ik hoef uh, helemaal geen geld. Ik wil gewoon uh, wat er ervaring op doen. Ja. En uiteraard uh, magisch voor de, joh, ik uh, schrijf artikeltjes voor het Rotterdamse Dagblad. En toen, uh, toen zijn ze erin getrapt. Kom maar. En toen kwam toe. ik bij Beat Magazine in ja. 2005, februari dacht ik. Ja, ja. toen startte je. Wow. Als stagiair. Ja. Ja.
1: ja, en vanuit daar ben je...
2: Redacteur geworden.
1: Ja, en, en, en hoe was die, hoe, hoe is dat verloop geweest? Eindredacteur, rovers. Was dat de eerste stap? Of, of je bent van stagiair, ben je redacteur, redacteur geworden? Redacteur, fulltime redacteur geworden. Ja, en ook allround done voor alle magazines was dat. Ja,
2: ja, klopt. Dus echt uh, elke visserij, uh, ja... ja moest ik wat van afweten weten. Of daar moest ik wat mee doen.
1: Want jullie hadden in die tijd uh, bij die, die, die club... hadden jullie vier bladen? Of, hoeveel waren dat er? Uh, dat nou, we waren sowieso
2: onderdeel van Fit Media. Ja. Uh, dat is de uitgeverij. Uh, die waren uh, gespecialiseerd in special interest bladen. Dus we ja. uh, bladduiken, bloemen en planten. <laughs> dat was ja. dus niet aan mij besteed. Nee, wij hadden de, de, dat noemden we het viscluster. En ja. uh, toen ik er kwam, hadden we uh, beet uiteraard. Carper Magazine... En, nee, of nee, pas dat later. Nee. Ah, okay. En een, uh, een regioblad, Groot Rotterdam, voor de Engelsportvereniging. Oh, ja. Dat maakten wij toen door, ja. door het blad. Ja, ja. oké, okay,
1: dus drie titels toen je, toen je startte. En een website. En een website, kijk. Ja. En, en uiteindelijk heb je die switch gemaakt vanaf redactieniveau naar ook, ja, echt letterlijk hoofdredacteur, alle vis-titels, Ja. Dus toen stuurde je en de redacties aan en de eindcontrole. En de, dus heb je eigenlijk... Klopt. Kijk. Ja. En toen kwamen wij. Toen kwamen jullie, ja. Allright, en ja... <laughs> Alright, and, 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 yeah. Ik, ik ken natuurlijk het verhaal, maar shoot is in, uh, wat is dat, medio 2018, heeft hij de overstap gemaakt naar ons. Uh, hè, wij liepen toen al lang vanuit KWO met het idee van we moeten dit ook op roofvisgebied kunnen doen. En hè, we zien de potentie, we zien de markt, alleen we moeten een, een insider hebben met een netwerk en kennis om, om die kaart te trekken. Uh, ja, en eigenlijk zouden we heel snel...
2: Uh... Ik kan me een belletje nog herinneren dat ja. je mij van uh, joh, shoot wij kenden elkaar eigenlijk <laughs> ja. nauwelijks. We hebben elkaar wel eens ja, gezien. We hebben
1: elkaar in die tijd, klopt. Ja. En op een gegeven moment, uh,
2: joh, shoot, wat veer van het idee? Ja. Ik moet zeggen, ja, ik was destijds ook wel echt, uh, echt op zoek naar gewoon wat anders. Ja. Ik had het al zo lang gedaan, de bladen. En het hele online gebeuren sprak mij onwijs aan. Ja. En ik volgde jullie natuurlijk van afstand. Ik zag uh, hoe goed dat ging. En um, ja, nee, schot in de rood. Ja, maar je hebt wel risico
1: genomen natuurlijk. Je hebt, ja, ja. je hebt je veilige nest verlaten en uh, je bent eigenlijk gewoon iets, iets compleets nieuws met ons begonnen. Ja. Uh, dus eigenlijk dat eind 2018 veranderde er best wel wat, toch? Bedoel, in werkwijze, in Radicaal, weken, ja. in visie, in... Ja. Uh, hoe, hoe, als je daar nu op terugkijkt, zijn we nu ja, bijna uh, anderhalf, bijna twee jaar verder... Uh, nou, spijt heb je volgens mij niet, anders had je hier niet gezeten. Nee. Maar hoe heb je dat ervaren? Was dat...
2: Ja. ja, het was echt een radicale omslag, dat kan ik je echt uh, eerlijk ja. zeggen. Uh, sowieso qua workflow. Kijk, bij de magazines, uh, bij Fit Media heb ik ook hard gewerkt. Ja. Uh, maar ik zag bij jullie echt een hele andere werkwijze. En met name veel gestructureerder... Uh, en meer met een visie van, oké, okay, ja, we willen we dit naartoe? en ja. hier gaan we naartoe. Dit zijn de, ma de, de tools waarmee we dat willen bereiken. Ja. En dit is de weg die we gaan bewandelen. Uh, ja, in het begin heb ik daar, hè, dat is gewoon een omslagpunt. Dus op, op een gegeven moment heb je daar ook echt in je hoofd, moet je dan ook een switch maken. Maar die heb ik in mijn uh, optiek echt wel gemaakt. En uh, ja, als terugkijkt, zou ik er nu terugkijk, zou ik niet anders meer willen. Want nee, is gewoon, ik hoor
1: je wel eens inderdaad dat je zegt van ja, dat je bij wijze van spreken... Uh, Terugkijkt naar een periode waar je ja, waar je gewoon niet meer in past, toch? Dan, nee, nee, laten we het Zoveel zo. Uh, nou nee. ja. Ah ja, tof. Hey, en um, ja, stap naar Roofmeister. Um, platform voor Roofvissers. 24-7, alleen maar gefocust op Roofis. Uh, hoe heb jij die eerste anderhalf jaar ervaren? Het platform, de groei, de reacties. Uh, jouw publicaties, wat, wat vond je mega vet? Wat staat je nog bij? Hoe doe je dat?
2: Het is echt wel een, een stap in mijn leven geweest. En het allermooiste vind ik eigenlijk dat, uh, kijk met magazines had je leuke artikelen en dan kreeg je wel eens leuke reacties, maar de, het aantal reacties wat je nu krijgt op een post, dat is gewoon zoveel meer, ja. en, uh, zoveel meer voldoening geeft het, omdat je rechtstreeks uh, contact hebt met je, met je lezers. En daar maak je het voor. Dus ja. het is super leuk om, uh, om uh, reacties te horen. En ook te minderen. Uh, zo ze maar gefundeerd zijn. Ja. Dat je weet, oké, okay, uh, volgende keer uh, een, uh, een andere insteek of uh, ja. bepaalde dingen verbeteren. Ja. Ik vind het ook leuk dat ik uh, word herkend uh, op straat. Ja, vertelde je laatst. Ja, dat is mij nooit gebeurd. <laughs> ja. Uh, ja. Want bij de bladeren heb ik me sowieso altijd wel een beetje, misschien ook een beetje. Uh, Verlegenheid of valse bescheidenheid, ja. ik ook wat op de achtergrond bleef. Maar nu met videoproducties, en dat is natuurlijk sowieso een hele grote stap voor mij geweest, uh, mezelf filmen, dat was ook wel echt een uh, dingetje wat ik moest leren. En wat ja. nog steeds uh, uh, ja, uh, in het leerproces zit, maar wat me goed afgaat vind ik zelf. Zeker. Ah, je bent gewoon mega zichtbaar. Hè? Ja, dat. Als, 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 als jij en, het aantal views... En dat views, merk je uh, echt wel. Want dan sta ja. ik bij mijn zoontje bij het voetballen te kijken... en dan komt er een, een mannetje op me af. Ja, ik wil met je op de foto. Ja. En uh, een keer streetvissing <laughs> in Amsterdam... toen ging ik even wat broodjes halen voor de jongens. En ja. stond bij de Albert Heijn... en een jongen... Yo, je hey, roofmeester, ik volg alles van je. Ga ja. door. Ja, je door? Ja, dat je. Sluit, je. Dan krijg je kippen wel van. Dat ja. is uh, super vet om uh, mee te maken, zoiets. Ja,
1: want ja. ja, we zijn dan nu... laten we zeggen voor september 2018 uh, live. Dus, dus ja, anderhalf jaar. Uh, gegroeid toch wel een redelijk steady denk ik, ...een groep van tussen de 15.000 en 20.000 droovissers die we maandelijks linksom of rechtsom wel ja. weer uh, bereiken. Ik uh, denk een hele serieuze goede groei. Uh, en ik denk dat de frisse wind die jij met name op redactieniveau daar doorheen gepompt hebt, ja, dat, dat merken we ook aan onze. Hè, we hebben laatst een tevredenheidsonderzoek gedaan, dat dat heel erg uh, resoneert bij die gasten toch? Ik bedoel dat ze zich daarmee ja. kunnen associëren. Video, Tuurlijk, ja. mega
2: belangrijk. Je hebt negatieve reacties, maar echt ja. het overgrote deel, en dat bleek ook uit het onderzoek, was positief. Ja. En dat is natuurlijk uh, ja, super bevredigend ja. om, dat, uh, om dat te kunnen zien. Ja, het is heel tof. Ja. Zie,
1: zie je in lezers, um, uh, ik, ik vind dat lastig om in te schatten, maar is de bezoeker, is de roofvisser een pure roofvisser? Of doet hij ook nog wel eens uitstapjes? Vist hij ook nog wel eens op karpen? Hè, of, 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 heb je daar een gevoel bij als je kijkt naar de...
2: De ja. crew die jij om je heen hebt bijvoorbeeld? Dit is de goede tijd om dat te vragen, want ja, ja zeker, weet je, er zijn wel jongens die nu uh, op karper gaan vissen, witvis, ja. uh, andere visserijen
1: oppakken. Dus die kruisbestuiving die is er zeker wel, hè. ik denk dat bij karpenvissen het ook is hoor, misschien
2: komen ze er niet allemaal maar voor toch, uit Maar ik zal eerst, uh, ja. als het uh, seizoen weer open gaat, dan zie je dat wel veel minder hoor. Ja. Ik denk dat het andersom wat meer is, hè. bij karpenvissen zie je natuurlijk uh, in de winter dat ze, ja. uh, het cliché van oké, okay, dan ga ik op snoek vissen in de winter. Ja. Uh, maar bij, bij roofvissers ja, roof is het noodgedwongen, ja. uh, omdat ze niet met kunstjes mogen vissen in de gesloten tijd, ja. gaan, ze, ja. gaan ze andere visserij beoefenen. Ja.
1: En, en als je die, uh, want jij hebt met allebei de doelgroepen gewerkt, is het ook een, 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 een verschillend stereotype man-vrouw wat een bepaalde tak van vissen beoefent? Of zie je eigenlijk dezelfde...
2: Nee, het nee, is echt wel een verschil. Ja? Ja. Kijk, kuipervissen is ook een, uh, ik heb het wel eens gezegd, een, een statische kuipervissen. We heb ja. ik het even niet over de strijdende kuipervissen, maar een statische kuipervissen. Die is eigenlijk met niks anders bezig dan het leggen van een boebytrap ja. voor een kuiper. En dan is het gewoon wachten totdat zo'n vis erin trapt. Ja. Hè? Nogmaals, dat is niet de Mark Hofman, want daar heb ik falen van gehoord. Die kan gewoon ja, stilzitten. Nee, nee, maar maar tuurlijk, de ja, het is en inderdaad
1: gaat... een val zetten en, ja. en wachten totdat er iets in loopt. Klopt.
2: En ik maak er wel eens grapjes over natuurlijk. Dat heb ik zelf ook graag, Dan ga je in een tentje liggen en desnoods is dat midden in de nacht. Ja. Uh, daaromheen heb je tijd over voor andere dingen. Uh, je gaat wat lezen of je gaat uh, vette foto's maken. Wat ja. dan wel, niet meer. Maar bij roofvis is het wel zo dat je, zeker met het kunstigvist, is dat je continu bezig bent. Ja. En witvissen witvis heeft dat ook, die is eigenlijk continu bezig. En dat merkte ik altijd in de artikel ook, uh, toen ik hoofdredacteur was. Mm -hmm. De karpvissers waren heel lang van Die konden zo uh, makkelijk 3000 woorden ja. aanleveren. Ja, ja. Veel mooie foto's, close-ups, alles. Ja. Bij Roofvissen was het al een stukje lastiger. En bij een was het geen moeilijk te doen. doen. Nee, want die zijn echt, die <laughs> zit, nee, ze zitten dan wel op zijn zitkist. Ja. Maar als je daar, en ik vond dat ook echt heel mooi om te zien. En zeker die toppers, die altijd weer bovenin eindigen. Ja. Continu bezig met een strategie, uh, voerstrategie. Ja. Het haakje moest dan weer veranderen. Zo, ja, dat is gewoon. Die hebben ja, helemaal geen tijd Denk over. je dat uh, tussen die verschillende
1: disciplines ook echt nog. Um, uh, ja, hoe zeg je dat? Geheim, is dat zo, zo heftig. Maar denk je dat er bepaalde tactieken, technieken zijn die karpervissers weer zouden kunnen inzetten, gebruiken om dus ja beter resultaten te boeken. Dus, dus die eigenlijk uit andere disciplines komen?
2: Ja, ik denk dat. Uh... Uh, beide vlakken. Ook uh, roofvissen kunnen ook zeker van het carpenvissen leren. Ja. Andersom ook uh, wel degelijk. Ik heb wel eens zitten denken waarom hè, wij, wij maken veel gebruik van bellyboten. Waarom doen karpervissers dat niet?
3: Nee. Ja,
2: Mij ja. lijkt niks handiger. De, ja, hoe mooi kan het zijn dat je in een bellyboot heb je maximaal controle met de flippers. Uh, ja. Je kan een vis fijner op zetten, GPS zelfs. En je zit maar dan om struinend
1: te vissen bijvoorbeeld. Of om struinen te vissen, met een korst of met een... Ook. Beetje... Nee, nee,
2: maar vooral statisch. Dus als jij je hengels gaat uitvaren, maar zou je dat niet met een uh, bellyboot doen?
1: Ja, uitvaren. Ja. Ja, natuurlijk. Hmm. Ik weet niet hoe je snelheid is op een bellyboot. Dat misschien is niet dat je... Ja, elektromotoren heb je af en toe ook op bellyboot. Ja, toch?
2: inmiddels wel. Maar ja. ik heb het ook wel eens, zeker op kleine water. Ik weet niet. Kijk, ja. uh, op groot water heb ik geen idee. Dan is denk ik een elektromotortje en een zodiakje wel fijn. Ja. Maar met een bellyboot, ik, uh, ik, uh, ik zie jullie wel boven je stek hangen. Alle tijd hebben om je, uh, je voer neer te leggen. Met, met ja. de uiterste precisie, je richtje.
1: Ja, gemiddelde vissen, karpvis aan nu. Ik denk, ja, dan moet ik zo'n bellyboot, moet ik die flippers aan, moet ik een waadpak aan. Ja, tijd hè, dat ik dat allemaal geregeld heb, ben ik mijn boot ingestapt. Maar ik, ik snap wel wat je bedoelt. Ik nou, denk nou, dat lekker slapen
2: namen... in die biffy met je waadpak aan. <laughs> ja, lekker inderdaad. zweten. Lekker zweten, ja. ja. Nee, en iets anders uh, heb ik het wel eens met jou over gehad. Uh, yeah. Het uitvaren. Ik heb wel eens karpfissen gezien met echt een rail. Dus waarbij... Je, oh ja. Ja, nee, ja, Dus geen molen, maar een rail waarbij de, de as eigenlijk horizontaal is. Ja. En ik weet natuurlijk uit ervaring ook dat als jij gaat uitvaren met, uh, met de slip ja. uh, open, dat je lijn gaat kinken. Ja. Maar bij een rail zal het geen enkel probleem zijn, want die gaat rechtstreeks van Loopt je, van die je de af. as af.
1: Ja. ja.
2: Maar goed, en... dat zijn... Uh,
1: ja, dat, maar een, een rail heeft weer een redelijk beperkte lijncapaciteit, toch?
2: Ligt maar voor rail. Ja, je moet niet zo'n big game rail voor Marlijn of zo. Maar, nee, nee, nee. Maar, maar je maar hebt in principe rails... 200, uh, 250
1: meter kan daar wel op.
2: Ja, dat is, dat is een goede.
1: Wordt wel krap, hè, denk ik. Ja. We hebben er volgens ja. mij wel eens, Ik heb daar ook wel eens naar gekeken, gewoon voor de lol in Engelsportzaal. Ja. Maar natuurlijk, voor je korte afstandsvisserij zou het best kunnen. Ik ja. denk niet dat
2: er veel gasten zijn die het doen, maar... Uh, maar het allermooiste, de, de allermooiste uh, raakvlak van al... Als onze disciplines is, is ja. het feit dat we ons gaan afvragen van oké, okay, in hoeverre is een vis intelligent, uh, kunnen ze bepaalde zaken onder water van ons associëren met gevaar, ja. oftewel het hele cliché woord dressuur, uh, dat is bij karpenvissen natuurlijk in extreme mate het geval in zoverre dat jullie daar heel erg mee bezig zijn, ja. en je ziet het ook wel steeds meer nu bij, uh, bij het roofvissen.
1: Ja. Dus, dus toch ook de havensnoeken, etcetera, die weten het er inmiddels ook van... Uh... Ja,
2: nou, dat, dat sommige, waaronder ik, ook echt zo ver gaan... dat we liever niet meer met staalvissen als onderlijn voor plantjes... Ja. maar dat we fluurkabon, heel dik ja. fluurkabon gebruiken. Voor die onzichtbaarheid. Ja. En waarbij ik, uh, ja, het is nog steeds geen wetenschap... Hè? Uh, dat is wat moeilijk aan te tonen, maar ja. waarbij ik zeker weet... dat het op sommige wateren, zeker heel helder water waar veel gevist wordt... Ja. absoluut verschil maakt of je met fluurkabon vist. Of, uh...
1: En dat fluurkabon, dat is dus... Uh, schuur bestendig genoeg... om ja. zelfs een keer een tand van een snoep te kunnen hebben. Ja. Hoeveel honderdste vis je dan?
2: Uh, wel heel dik hoor. Dus uh, ik ga niet zo snel onder de tachtig honderdste. Zo, ja, dat is inderdaad ja. wel echt serieus. Ik bedoel, als wij uh, dikke voorslagen vissen... dan vis je vijftig,
1: zestig honderdste, denk ik. Ja, de Tachtig okay. honderdste is wel ja. echt... Uh... Ja, er
2: zitten zevenhonderd vlijmschef tandjes in. Ja,
1: natuurlijk. Daar moet je gewoon voorzichtig mee zijn. Dat snap ik. Ja. Dat snap ik. Hé, hey, en uh, net um, uh, raakte hij hem al eventjes hoor. Gesloten tijd. Dat is natuurlijk een begrip wat karpervissers gewoon echt niet kennen. Nee. Um, voor roofvissers is gesloten tijd dan april tot? 1 april, ja. Tot de laatste zaterdag van mei. Laatste zaterdag van mei, oké. Okay. Ja. Wat
2: voor visserij is er precies verboden in die periode? Dan is het niet toegestaan om met uh, kunstaas te vissen. Ja. Uh, niet met dode vis, dus dode aasvis. Ja. En, of slagproducten, zeggen ze dan altijd bij. Ja. Uh, feitelijk wordt het je gewoon onmogelijk gemaakt om uh, op roofvis te vissen. Ja. Met. Tegenwoordig en, wat uitzonderingen. Uh, met een vlieg? Ja, de vlieg uh, mag je met vissen, maar die moet kleiner zijn dan 2,5 centimeter. Oké,
1: okay. dus eigenlijk word je beperkt tot kleine roofvis, een baarsje, een dingetje. Dat zou uh, nog kunnen, ja. 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 En, dan, en wat jullie dan. Wat zijn dan jullie. Uh, hoe zeg je dat? Wat, wat zijn de, de maat de in de net?
2: Ja? Uh, volgens mij sinds 2012 mogen we met wormen vissen. Ja? Yeah. Dus. Voor een meervalvissers, hè? een meerval is echt helemaal gek van wormen. Zeker een hele kluwe, het triggert ze heel erg. Wat dus is een kluwe? Een kluwe, ja, gewoon een hele jaak, <gijft> helemaal vol prop met van die Ah, oké, okay. uh, gewoon een, een, een trosseregenworm, ja. oké. Okay. Uh, dus dat, dat is nu heel goed te doen. Uh, yeah. Voor het meervalvis worden wel heel veel teasers ook gebruikt. Dat is een stok, ja, uh, propellers ervoor om ze te, extra te triggeren. Maar dat ja. is dan niet toegestaan. Ja. Dus wel gewoon uh, cold turkey met wormen. En uh, is dat dan één haak of is het ook een dreg? Uh, verschilt soms uh, één haak met nog een drecht erboven, soms een enkele okay. dreg of ja. een enkele haak. Ja. Dat maakt... Ik ben zelf niet zo'n meervelvissen. Ik ben wel met veel gasten mee geweest. Maar uh, ja, het is gewoon bizar hoe, hoeveel effect dat heeft ja. op zo'n meerval, uh, hoe dat getriggerd wordt. Nu kun je er ook voor kiezen, hè, omdat je met wormen mag vissen. Uh, dat je gewoon doorgaat op snoepbaars en baars. Die technieken zijn, uh, ja. Ja, die zijn ook uh, mogelijk. Maar dat is. Ja, dat is een beetje, hoe zeg je dat? Er is heel veel discussie over, van ja, die gesloten tijd is om bijvoorbeeld snoepbaars goed te kunnen laten paaien. Ja, dan moet die liggen ze, nu op nesten, en ze en ze snoepbaars met de rest, maken uh, nesten, yeah. op de ondieptes. Okay. En die bewaken ze yeah. met hand in tand. En als jij dan zo'n wormpje eroverheen sleept, ja, dan uh, grijpen ze een puur uit agressie. Yeah. En dan is het de vraag of ze daarna wel weer terugkeren naar dat nest om het te bewaken. Dus ah, okay. vandaar de discussie. Ik vind yeah. het heel moeilijk om daar een oordeel uh, over te ge yeah. geven. Ik doe het zelf gewoon niet eigenlijk... Uh, ik heb ook ik andere alternatieven. En
1: als je nou die hele visie... achter die gesloten tijd... even op die karpenvisserij legt... Hè? Uh, wat paai... planting beschermen... Dat, ja, met karpen kan dat net zo goed. Heb je een idee waarom dat onderscheid gemaakt wordt?
2: Ja. Ik denk uh, dat het wel... Enigste, het is een oude wet. Uit mijn hoofd weet ik niet uit welk jaar... de gesloten tijd komt, maar... Ja. Uh, het, het is met name bedoeld... In een tijd dat mensen vis voor cons consumptie meenamen. Ja. Uh, en zodoende waren dat met name uh, roofvissen, net als snoepbaars. Dat dan die zetten. nesten
1: dus onbeheerd achterbleven of zo? Nee, dat... nog,
2: nee gewoon echt dus de vis zelf. Dus de vis die paait, ja. dat die mee wordt genomen. Dus dat zijn vissen van, uh, vanaf 50 centimeter. Of ja. ik, uh, uh, dus zodoende is het, uh, En ik denk dat de roofvis ook wel een kwetsbare vis is. Meer dan dat karper dat is okay. tijdens het paaien. Uh, zeker snoek, ja, op, op som ik noem het altijd maar een slootje in er zitten twee snoek op één slootje. Ja. Ja. Als je die uh, gaat verstoren in hun paaitijd, waardoor ze voor aanwas zouden moeten zorgen, dan zou je uh, ja, heel die biotoop van zo'n klein slootje om zeep ja. kunnen helpen. Ja. Uh, van carpens weet ik dat ze veel meer zwemmen, ze zijn minder territoriaal. En... Ja, daardoor okay. is het wat minder uh, gevoelig. Dus
1: is een neuken gewoon wat... Uh, hoe zeg je dat? Wat, wat, ze zijn wat gevoeliger. Ja, ja. De gemiddelde rovissen ze... is wat gevoeliger. Nou, die neuken. links ga ik dan niet gelijk in de leg. Maar... <laughs> oh, dit is mooi. mooi. Deze ja. ga wel pakken, hoor. Ja, joh. Kom maar. Oké, okay. nou, dus gesloten tijd. Duidelijk. Uh, laatste zaterdag van mei gaat hij weer open. Feest voor jullie. Dan is natuurlijk weer gas op die lolly en, uh, en gaan. Ja, zeker. Um, zelf, als je kijkt naar... Je ja, eigen visserij is natuurlijk een groot deel in het ja, belang van publicaties Roofmeister. Ja. Uh, hoe, hoe actief ben je nog? Wat, wat houd je nog bezig? Wat doe je zelf nog echt voor je eigen visserij?
2: Uh, ja, dat zeg je heel goed. Het meeste vis ik nu eigenlijk uh, tijdens producties. Ja. De meeste tijd, zeg maar. Want dan ga ik echt wel een hele dag met iemand op pad met de camera. Ja. En dan ligt het maar net aan met wie ik ben of wat voor soort visserij. Of ik zelf ook uh, de hengels ga aanraken. Ja. Uh, Trek je dat? Ja. Je dus, ja? ja. Nou, het ligt een beetje aan, of tenminste, het is ook werk. Uh, ja. Ik zal een heel goed voorbeeld noemen. Pas met uh, Luc Coppens en uh, Robert-Paul Wolters op stap geweest van Westin. Uh, en dan zou je denken: met een boot, nee, we gingen vanaf de kant. En daar heb ik heel de dag achteraan lopen huppelen, ja, ja. zonder ook maar zelf vis ja. te hebben. En dan denk je: ah, wat saai. En uh, na een tijdje moet je toch denken: van uh, ja, dan weet je toch zelf ook even vis. En ja, dat wilde ik ook wel. Maar ja. uiteindelijk, kijk. Uh, kan ik ook echt voldoening krijgen uit het feit dat als ik later s'avonds uh, op mijn laptop zit en de videobeelden terugkrijg, ja. dat ik een aanbeter op heb staan dat al het bonus is, daar ben ik dan heel blij mee. Leuke gesprekken met, uh, met Luc of de interactie tussen Luc en ja. uh, Robert Paul Wolters, ja, dat vind ik ook voldoening geven. En ik vind het gewoon bijzonder om op zijn dag echte cracks te volgen ja. en alles te zien. Uh, maar wat dat aanpakken. betreft
1: zit dat, dat journalistieke, die verslaggever, ja.
2: die zit ook wel echt in jou, toch? Ja.
1: Ja. ja. Cool. En als je dan een keuze moet maken wat je dan de mooiste visserij zelf vindt of zo, ook om mee te gaan, maar ook om zelf te doen, heb je dan een specifieke... Ja,
2: dan is het uh, laatste jaar is dat echt het zeebaars vissen. Zeebaars, oké. Okay. Ja. Okay. Ja, wat nu overigens wel mag. In de, Vanaf in de, de kant doe je dat, hè? Ja, ik wel, want ik heb zelf geen boot, maar ja. je, kunt, je kunt er ook uh, prima mee, is uh, nog beter zelfs, vanuit de boot uh, uh, vissen. Oké. Okay. Cool,
1: en, ja. en wat maakt die zeebaarsvisserij dan zo ja, spectaculair of zo bijzonder? Of?
2: Vooral de moeilijkheidsgraad vind ik. Ik ben verre van ook een hele goede zeebaarsvisser.
1: Ja. Uh, maar leg me even gewoon als leek hè, uit. Ik bedoel, is dat uh, dobber, lood, voerkorf, uh, <laughs> kunstenaars, waar hebben we het over? Nou, zo vissen we
2: uh, het, het meest vis ik uh, bij de nieuwe waterweg. Dat is gelijk een goed voorbeeld. Uh, Raastige tijdenstroming doorheen. Ja. Super veel stroming. De bodem ligt bezaaid met stenen, uh, ja. het water is de ene keer troebel, de andere keer helder. En dan denk je, oké, okay, dan sta je daar toch met grote st strandstokken te zwiepen met 80 ja. gram lood. Nee, dan gooi je een, uh, een setje in het water van nou, 12 centimeter met een loodkopje ja. van 12 gram. En die moeten we over de bodem zo uh, subtiel mogelijk zien binnen te vissen. En over die, de bodem? Ja. Dus je laat hem over
1: die, die stenen trekken? Ja, de, de kunst is daar. om hem
2: echt de net boven te vissen, want als ja. je echt te diep gaat vissen, ja. ja. Hier, dan kom je bijna gegarandeerd vast te zitten. Maar die zeebaars
1: die ligt ongeveer op bodemniveau dan? Ja, hoe?
2: daar wel. Ja.
1: Oké. Okay. Ja. En dat is gewoon puur weer uh, actieve visserij. Dus, dus werpen, binnenhalen, werpen, binnenhalen. Ja. En dan klappen ze er gewoon ja. letterlijk op. Ja, werpen.
2: Uh, het loodje op de bodem laten zakken. Ja. En dan eigenlijk gebruik maken van die stromen. Ze noemen het ook flyweight jigging. Dus eigenlijk laat je het, het loodkopje zweven op de stroming. Ja. net boven. Uh, en dat is gewoon heel... Heel subtiel spelletje wat je echt ja. door moet krijgen van... Oké, okay, ben ik nu op de bodem? Want soms voel je het ook nog niet eens goed. Moet je gaan tellen. Ja, ja. En op die manier gaan bepalen of je op de bodem zit. En dan echt uh, net boven die bodem zo uh, laten stuiteren een beetje. Ja. En dan opeens uh,
1: Ik dacht dat je veel meer van het uh, snelle halen, goud thuis, nee, groen, joh, visserij, nee. beuken. Maar ja, dus die zo... beuken krijg je wel. ja nee. okay, Maar gewoon echt zeg maar meer van 1,50, dat soort... Nee, uh, nee, okay.
2: nee, nee, nee. En dat vind ik zo mooi ook. Dat subtiele werk is een hele... Ja. En ook die omgeving uh, waar ik dan vis in de Europoort, ja, echt industrieel, In je ten top. Ja. Dus je zou meteen zeggen, lelijk, maar ik vind het, ik vind het ook zoiets bijzonders dat je ja. te midden van de zware industrie met natuur uh, onder water bezig bent. Ja. Dat vind ik mooi. En is, ja. dan,
1: uh, is dat s'nachts of s'avonds, ik, ik weet, ik sprak je vorige jaar een keer s'avonds dat je tot laat dan vist, of ja. heb je specifieke
2: momenten op de dag dat dat... Ja. Het is sowieso uh, getijdenafhankelijk. Ja. dus je moet wel echt goede getijden uh, aanhouden. Ja. En bij het getijden kun je bij Rijkswaterstaat bijvoorbeeld opvragen, dan zie je een grafiek met uh, hele sterk stijgende lijnen yeah. tot een top en daar vlakt hij wat af. Flatten de curve. Het is een okay, beetje ja, een modewoordje, is... oh, maar die flattende ja. curve, dat stukje, dat, dan stroomt het wat minder hard. En dan moet je er zijn. Dan is het voor mij, eh, dan is het ook wat makkelijker vissen natuurlijk, want als yeah. je zo uh, volop veel stroming hebt, yeah. dus dan, dan kun je wat makkelijker vissen en meer kans maken. Ja. Yeah. Uh, en verder, qua overdag en s'nachts, ze zeggen dat je in het donker gewoon grotere vissen vangt.
1: Oké, okay. ja. oké, okay. cool. En um, ja, je bent dan natuurlijk vaak bezig met het produceren van content. Um, heb je ook nog echt een eigen, eigen visserij? Dus dat je echt zegt van oké, okay, dan blijft die camera thuis en uh, hè, dan doe ik echt mijn eigen ding?
3: Even
2: na te denken. Ja, maar dat zijn de hele korte sessies dat ik gewoon even thuis zit en dat, dat ik uh, geen zin nee. heb in Netflix of alles alweer ja. gezien. Maar dan rijd ik bijvoorbeeld naar Willemstad en dan ga ik daar uh, om een eertje of tien s'avonds, ja. helemaal een uppie, ga ik daar uh, snoekbaars vissen of zoiets.
1: Even je kop leegmaken. Ja, gewoon lekker. Doe je ook wel eens dat uh, kant op baars? Dat lijkt me zo strak om een keer te doen. Dat moet je echt met zo'n klein hengeltje dat je dan zo... Uh... Oh. Ja, het eigenlijk een beetje het streetfishing. Uh... Ja, dat toch je ziet ze toch altijd in zo zo'n heel klein slootje tussen die rietstengels en dan dat ze baarsjes van 4 centimeter vangen. Uh... Oh, nee, vangen. nee dat, uh... dat, is niet, ja, dat <lacht> zou je mij niet uh, snel zien doen, nee. <lacht> Wat is hier PR baars? Daar wil ik het ook over hebben. Wat, uh... Uh, PR baars is 52. Centimeter, hè? Ja. En, maar dat is ook echt wel flink fors, toch? 50 vers ja. baars is echt wel
2: serieus, toch? Ja, ja. maar wij in Nederland zijn echt bekend om die, uh, om die grote baars. Ja. Zelfs uh, vanuit Duitsland en uh, Engeland komen ze Komen ze, ze uh, tof. En uh, ik had uh, een paar jaar geleden een heel mooi haven'tje... Uh, in de buurt van het Haringvliet waar ik echt uh, ja, op een of andere manier alleen maar grote baas ja. ben. Ja, echt ja, alleen maar boven de 40 centimeter op kunsthaas en, en dat is ook weer helemaal... Uh, maar
1: baars is ook wel een schoolvis, toch? Ja. 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 Dus als je, als je in een goede school zit... dan heb je ook wel kans dat er een paar kan,
2: ja. kan pakken. En ik dacht al dat van die grotere vissen zijn solitair. Maar ja. ik heb het idee dat het jaarklassen zijn. En hoe groter die vissen zijn... Uh, hoe, hoger hoe, het, hoe, hoe ouder ze zijn. zijn. Ja. Dus hoe meer er zijn weggevallen. Dus hoe kleiner de scholen zijn. Maar ik denk dat die jaarklassen wel blijf, bij elkaar blijven. Ja. Dus vang je 50 jaar vooral blijven doorwerpen. Want ze zitten er wel ze mee. Ze zitten er misschien ja. wel omheen. Super vet.
1: Ja. En als je dan kijkt naar jouw... Uh, ik vroeg je net naar momenten die je echt nog bijstaan. Heb je bepaalde roofvismomenten? Uh, met bepaalde gasten, eigen vangsten. Waarvan je echt zegt, ja, dat is zo super vet. Misschien is er ook wel beeldmateriaal van. Dat we er nog naar
2: kunnen linken. Ja, ik daar... heb al, uh... Ja, heb je even, Jos? Ah, pak je je top drie. Met top drie? Ja. Uh, even kijken. Dan moet ik met drie beginnen natuurlijk. Ja, oké. Okay. Nummer drie is het uh, pelagisch vissen. Wat ik uh, voor het eerst... Uh, in de praktijk zag gebeuren. Ja. Ik ging mee met uh, Marcel Asbroek. Dat is echt zo'n uh, tukker. Ook hoe hij eruit ziet. Lang haar. Ja. Hij heeft ondertiteling nodig. Leg hem even uh, uit, Het Pelagisch is dus op
1: snoepbaars en dan op een diepte meter. Ja, niet per de definitie op snoepbaars. Daar is het al mee begonnen. Maar ja.
2: tegenwoordig kunnen ze ook snoep opvangen. Pelagis is inderdaad wel, uh, vanuit beginsel, uh, begonnen als snoepbaarsvisserij. Ja. Wij dachten altijd, snoepbaars leeft heel dicht tegen de bodem. Uitsluitend. Ja. Maar vanuit Zweden uh, kwam toen het, uh, de techniek over, joh, uh, ga eens in de middenlaag van het water kijken. Ja. Uh, en de kunst is dan, ja, het is heel moeilijk in de noten erop uit te leggen, maar ik ga het toch proberen. Uh, je gaat met de boot een soort back trollen, dus je gaat achteruit varen. Yeah. Dan mag je tot je grote signalen ziet op je visvijnen of op het beeldscherm. Dan is echt alles erbij uh, gebaat dat je je boot echt precies erboven op laat liggen. Yeah. Die vis blijft op je scherm zichtbaar en je laat tegelijkertijd een jet zakken met yeah. uh, 60 gram loodkop. Die dus snel naar die vis uh, toe gaat. Dat zie je allemaal gebeuren. Ja, ja je, de, je de ziet visvijnen. hem echt, echt zakken. Hè? Yeah. Dan, moet, dan is het ook weer de kunst om niet te dicht bij de vis uh, te laten uh, stoppen. Want dan yeah. schiet hij af. Uh, dus een centimeter of vijftig of een meter erboven. En dan zie je dus dat signaal reageren. Yeah. Op die chat. Want dan set. Nogmaals, die... je ziet het gewoon op die vis van ja, de beurt. Dus het is net een videogame. Yeah. En dan zie je op een gegeven moment die vis stijgen. Yeah. En hij zwemt weer weg. Of heel dat spelletje. Ik heb het allemaal inmiddels gezien. Maar ik ging dus met die Marcel Asbroek aan mee. En die deed het al jaren. En die hield gewoon heel wijselijk zijn mond over. Het feit dat hij de ene meter snoebaar naar de andere. Yeah. En op een gegeven moment komen we op het Hollands Diep. En, uh, en hij ziet het signaal op. Op een, een stuk van 16 meter water. Op 8 meter zit hij dat signaal zwemmen. Drop sachet. Ziet die vis meteen komen. En volgens het boekje: Bam! Ja, ja, klopt drillen. Ja. Dan komt de vis boven. Hele grote snoepbaars. Ja. Maar het was wel echt een oude vis. Dus een beetje mager. We gingen meten. En dat was gewoon 1 meter. 6. En dat was meteen ja. ook zijn uh, persoonlijk record. Daar was ik bij. Ja, ja. Dat was mijn eerste keer dat ik kennis dat maakte. Je dat, met oude uh, vissen. Ja. Dus uh, ja, volop vol Volop uh, bijzonder om ja. mee te maken. Ja. En nummer 2? Uh, nummer 2 was in Denemarken uh, met Mats Grossel van Gear. Uh, uh, die heb ik destijds ook echt voor het eerst leren kennen. Voor mij altijd wel een marketinggroep ja. die weet als geen ander hoe die zijn producten aan de man kan brengen, maar altijd met een toffe si filosofie en op een manier waarbij je gewoon denkt van ja, roof is gewoon strak en ja. is dus ja, ja. knallen ermee. Maar we gingen vissen op een privéwater daar in de buurt en ja, sowieso een gigantisch mooie sessie, heel veel snoep gevangen. En ik vroeg van joh, zit hier geen uh, snoepbaars? Hij zei, nou ja, we zwemmen er wel een paar, maar ja, lastig te krijgen. Yeah. En toen dacht ik van ja, ik ga het toch eens eigenwijze doen. Ik had zo'n klein chatje eruit. Yeah. ging een beetje peuteren. En toen zei hij nog, ik kwam er nog even in, van ja, ik zie dat jij zo'n zo Nederlander bent. Die wil echt uh, een beetje verticaal opwerpen met Ja. Yeah. En toen kreeg ik een beuk erop. En toen vind ik echt zo'n hele prachtige snoepbaars. Wat was die? Ja, net iets over de 80 centimeter. Yeah. Maar die snoepbaars op helder water zijn altijd veel mooier gekleurd zo'n diep gouden bronzen kleur met een ja. knalwitte uh, buik eronder. toen was je even de man. Toen was je ja, even de man. Ja, en, dat, ah. Ma en Mats ging ook helemaal uit zijn dak. Een beetje, ja. En ja, ik kijk nog steeds wel tegen me op. Dus dat vond ik ja. wel volop brut. Tuurlijk dat je dan zo'n vis uh, vangt. Ja.
1: Ja. Is uh, Scandinavië voor Nederlandse roofvissers het beloofde land? Dat is Nederland. Dat, ja hè? Ja. Dus waar Nederlanders 9 van 10 keer dan Frankrijk karpervissers... Frankrijk zien als beloofd ja. land Is Nederland echt gluim?
2: Ja, en dat dringt nog niet... Uh, dat is mijn mening ook, hoor. Maar ik denk, als, als ik op Facebook en social media voorbij zie komen... wat voor dikke vissen hier worden gevangen... Ja. ja, dat is ongekend. Serieus. Ongekend, ja. ja. Cool. Hey, en nummer één, natuurlijk. Nou, de de nummer last. één, de snoeken dan gelijk. Ja? Dat, uh, ja, die hebben ook altijd... Ik vind het moeilijk sowieso een keuze te maken tussen vissoorten. Ik vind ze allemaal uh, bruut. Maar ja. uh, echt grote snoeken, ja, die uh, heeft toch wel een beetje mijn hart gestolen. Ja. En dat is... Mijn nummer 1 is ook de van van mijn PR op ja. het, uh, Haringvliet samen met Roe Paul. Dus. een warme dag, windstil, dus helemaal niet echt snoek weer, maar toen vingen we gewoon heel goed. Het ja. Bizarre is dat wij ochtends een soort teken kregen door te zien dat de braasman aan het jagen was. Dat hebben we ook nog nooit eerder Oké. Okay. Het waren allemaal jonge braasers dus van een centimeter veertig. En die waren aan het klappen in het riet op kleine speldavond. Uh, ja, ja. Niet te geloven, dus wij dachten, ja, dit wordt een waanzinnige dag. Ja. En dat werd het ook, want uiteindelijk vis met een grote BBZ, een swimbait. Zeg, ja, ja. Maar niks, uh, Jos, waarschijnlijk. Hey, uh, ik
1: zal een link onder de podcast kanalen. halen. Ik, ja.
2: uh, <laughs> ik, stop, ik vis hem stop en go naar de boot terug. en Ik weet nog dat ik even, even... Ja, Robert Paul zei iets, dus ik keek hem aan en ik keek hem terug. En opeens lag hij daar gewoon. Zo'n hele dikke boomstam van een snoek. Ja. En ik ja. zag het kunstig niet meer is. Dus. Uh, ja, split second. Oké, okay, hij heeft hem dus in zijn bek aanslaan. Ja. En ik dacht even dat ik hem misloop, maar dan voelde ik gelijk het gewicht. En ja, ja. De drill begon en uiteindelijk... Uh, ja, uh, kunnen landen en kunnen meten. 1,24. 1,24. Gelukkig, serieuze, man.
1: Serieuze lappen zijn dat. Ja, prachtige vis. Ongelooflijk. Ja. Oké, okay, cool. Is het zo dat die snoeken van dat formaat ook net zoals bij karpers op bepaalde wateren uh, herkend worden? Zijn dat, zijn dat bekende vissen? Of is dat... Nee, gek
2: genoeg niet. Nee? Nee. Daar zijn wij, uh, er zijn wel roofvissers uh, die er mee bezig zijn, zoals volk ja. en strikers. In het noordoosten van het land, die, uh, die heeft daar een keer een artikel voor mij over geschreven. Yeah. Die was dus echt bezig met het uh, herkennen van vin, yeah, yeah. schubbepatronen. En die maar, kwam wel, uh, hoe noem je dat, dubbelstegen. Ja, yeah. maar over het algemeen heel vreemd eigenlijk, noem mij daar niet zoveel over. Maar het is
1: niet zo van joh, Betsy is voor de zesde keer gevangen dit jaar. Zeg maar. Nee, oké. Okay. Nee. Kijk. Nee. Kijk, 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 ja. Ja. Hey, En is het zo, qua natuurlijke aanwassen, uh, zijn er roofvis uitzettingen? Uh, ja, Karpervissen zijn er natuurlijk heel erg mee bezig. Ja. Uh, of is de roofvissen wat dat betreft een veel natuurlijker aanwas? Of hoe? Veel natuurlijker
2: aanwas. Oké. Okay. Uh, ik ken wel een paar wateren waar ze dan weer snoepbuizen uitzetten ja. of iets dergelijks. Maar dat was dan weer gevangen, uh, opgevangen vanaf de grote wateren.
1: En overgezet of zo dan? Ja, en overgezet. Ja, okay, maar het niet is niet dat ja. er een structurele bijzetten op veel wateren nee, of zo, nee, dat gebeurt nee, niet. Nee. Nee. nee,
2: eigenlijk niet. Nee.
1: En, en, Natuurlijk gevoelig onderwerp, ik weet het, jij bent daar uh, gevoelig voor. Ja. Ja, <laughs> Als je het hebt over visstand, ja. uh, Roofvis heeft denk ik meer last van beroepsvisserij dan karper. Ja, dat is een aanname die ik nu doe,
2: maar volgens mij is daar wel wat. Nee, ja, dat, ik ben ook bij die bijeenkomst geweest. Tot, ja,
1: er is wel wat meer druk op de roofvis dan op de karper, op de, op de heb ik altijd het idee.
2: Ja, of het leeft meer bij de, bij de rookvissers dan bij de karpenvissers. Ja. Maar ik weet wel dat, dat, uh, dat mensen uit de zien zich het ook uh, drukker maken.
1: Ja. Onders, onderschatten wij hengelsporters wat er door de beroepsvisserij met visstand gebeurt? Denk je dat? Denk uh, je dat, dat...
2: Nou, ik denk vooral uh, de buitenwacht. Dus niet zozeer de sportvissers, maar ja. meer het beleid daaromheen. En zeker het ministerie van Economische Zaken uh, ja. die uh, ja, gewoon die beroepsvissers bijna kartblans geeft. Beroepsvisserij,
1: even jongens, voor jullie beeldvorming, is dus gewoon het met netten afvangen van grote hoeveelheden vis ja. in zoetwater, toch?
2: Ja, dus, ja. Of zoutwater.
1: Ja, natuurlijk. Of zoutwater is natuurlijk. Ja, ja. Zoutwater is voor ons weer heel ver van ons bedshow <laughs> natuurlijk, ja. Oké, okay, dus, dus dat is, is um, en, en daar, ja, hoe meer er weggevist wordt, heel simpel, hoe slechter de visstand wordt, hoe ja. lastiger het wordt voor vissers uh, recreatief om gewoon. ...fatsoenlijk wat te vangen. Ja, precies. Uh, en hoe slechter het natuurlijk voor die biotopen volgens mij is, toch? Als, als
2: daar... Nou ja, dat is een, een dingetje. Kijk, een trend in, op het Nederlands uh, binnenwater is dat het veel helderder is geworden. Omdat, ja. hè, dus de zogenaamde kaderrichtlijn water van, uh, van, uh, vanuit de EU. Ja. Dat heeft ervoor gezorgd dat we veel schoner water hebben, maar dat het schoner uh, betekent ook veel minder uh, voedselrijk. Dus de is bio... dat per
1: definitie zo? Schoner is minder voedselrijk?
2: Nou, ja, het is maar net hoe je schone water definieert. Want okay. troebel water hoeft. Hè, niet moet... vies te zijn. Nee, nee, nee. Ik snap het kan niet. natuurlijk vol met voedingsstoffen ja. zitten. En zeker voor een vis als een Brazen, die, die, die dat wegfiltert van de bodem en daardoor zijn voeding krijgt. Ja. Uh, maar ja, dat helder water willen we, kennelijk. En ja. Dat zorgt voor minder voedsel, dus uh, minder biomassa per vierkante kilometer.
1: Ja. En dus dat gecombineerd met die... Met de beroepswisserij. Zorgt echt voor die... Uh... Ja. Wauw.
3: Ja.
2: Oké. Okay. Ja, ik vind het... Persoonlijk vind ik het een, Ja, eigenlijk een, een, een beroep... Wat niet meer in deze tijd uh, hoort.
1: Nee. Of heel
2: sterk... Gelimiteerd moet ja, zijn. Ja, gereguleerd. En ja. Uh, onder strikte ja. controles. Uh, ja. Uh, ja, dan zou ik er wel uh, nog hel in zien, Ja. ja.
1: Hey, wat zijn jouw ambities, dromen, als je het hebt over uh, contentproducties, roofmeister, uh, eigen visserij? Wat, wat, wat heb je nog op je lijst staan, op je
2: bucketlist? Ja, ik zeg hier wel eens gekscherend dat wij over twee jaar een uh, kantoortje op Costa Rica hebben. Ja,
1: gemaakt. inderdaad. Oké, okay, maar over wat voor vissoorten hebben we dan? Heb je dan echt specifiek dat je denkt van...
2: Uh, ja, ik heb wel echt een bucketlist. Ja? Uh, even snel, drie vissen die ik heel graag wil vangen is een uh, GT. Dat is in mijn ogen de ja? sportvis nummer één. Zo'n kracht, zo'n brute kop heeft hij. Ja, ja. uh, Peacock Bas, die vind ik gewoon... Ja, mooier gekleurd vind je ze niet. Ja. Uh, vaak in de Amazone of in Suriname. Eigenlijk de baas, maar dan nog veel mooier gekleurd. Ja. En nog, ze worden nog groter. Uh, nummer drie, welke zal ik ze opnoemen? Uh, een tarpon. Dat is echt een, een hele grote... Uh, ja. Een
1: nee, ja. tarpon. Nee, een tarpon. Ja, maar die kan je ook vliegvissend op laag water en zo kan je die vangen. Ja, toch? Ja. Ja, ik heb daar wel eens beelden, zijn die hele bekende beelden, toch? Dat je zo'n gozer op het heldere water ziet met vliever en dat ze dan. Ja, ja, ja ze gaan helemaal springen los. en helemaal. Ja, fucking ja. dik. Ja. Ja. Maar ja, wie weet, hè? Wie weet, gaan we nog een keer, eh, nog een
2: keer die kant op? Tuurlijk, gaan we dat doen.
1: Hey, um, ja, we lullen alweer 53 minuten. Kijk dus we aan. gaan een beetje richting de afrondende fase. Um, oh wat ik wel cool vind is om eventjes. Met name dan voor de roofmeisterluisteraars uh, ja, wat plannen uit de doeken te doen. Hè? Uh, we zijn al een tijdje bezig om echt ons videoarchief op zo'n niveau te gaan brengen... dat we dus op termijn next level videoproducties kunnen gaan lanceren. Hè? Dat is iets waar we met mannenmacht, uh, tijd, energie, euro's, apparatuur tegenaan klappen. Uh, ja... Wel iets, iets bijzonders, toch, wat er gaat gebeuren? Bedoel dat, ja, ja dat nee, is even, zeker. <laughs> ja. Niet te veel verklappen, hè? Niet joh. te veel verklappen, nee, nee dat klopt. Nee. Maar nee, we, hebben echt, uh, we gaan stappen maken, jongens. We komen met een uh, ja, roofmeister pro-versie. Uh, je moet hier niet direct denken, oh, het gaat weer geld kosten. Ja, dat gaat geld kosten. Net als wat het bij KWO doet. Maar het gaat jullie ook zoveel waarde opleveren. Ja. Ik bedoel, het gaat een kleiter strak archief opleveren. We zijn bezig met voordelen voor members, dus... We willen echt proberen om een next level content niveau te bereiken. Ja. Um, en ja, daar zijn euro's voor nodig. Ik bedoel, hè, Netflix is ook niet gratis. Football International heeft een pro-editie is niet gratis. De krant is niet gratis. Ja, bij ons kost content maken ook gewoon geld. En ja, hoe vetter die content, hoe uh, kostbaarder
2: het uiteindelijk is. Ja. Um, Kijk, de video's uh, zijn denk ik nu al heel erg leuk om te kijken. Maar ja, uh, ja die willen we zeker next level brengen. Ja. En uh, ja, ik kan denk ik met de hand op mijn hart zeggen dat het waar voor je geld is. Ja, je uh, ja, heeft nu
1: al uh, vier vijf producties, heeft die onder de pet zitten die eraan gaan komen. Ja. En uh, we zijn druk bezig met artikelen, member voordelen. Ja, en, uh, en ik vind het zo leuk dat Michiel Pilari natuurlijk een, uh, ha, een actieve ja. rol in gaat spelen. Zelfs Mark Hofman. Ja. Piel en Hofman die zijn allebei getriggerd en die willen ook wel uh, wat gaan bijdragen. Waarschijnlijk ja. wordt het een soort van beginnerscursus of stuntelen met, maar uh, met de drive en de humor zal het ongetwijfeld ook weer wat unieks opleveren. Uh,
2: ja, mogen we er eentje
1: verklappen? klappen? Ja, wat
2: Michiel Pilar met Men met Boeienkilma's op pad gaat? Ah, kijk, mooi. Dat, uh, uh, denk dat 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 hij, ik denk
1: dat hij hem vermoord daarna. Maar ja, of andersom. Wie zal het zeggen? Ja, nee jongens, dus we zijn bezig daarmee. We verwachten eind 2020 uh, zover te zijn. Tegen die tijd, natuurlijk, alle info erover. Uh, hè? Natuurlijk, heel relaxed. We dwingen niemand die kant op te gaan. Uh, het openbare roofmeister blijft nog net zo strak. En ja, die volgende stap die gaan, uh, gaan we bieden. Uh, shirt is. Ja. ja, ik ben aan het denken wat ik jou nog niet gevraagd heb. Hè? Ik, ja, ik wil nog één ding vragen. Je hebt okay. natuurlijk je mooie, al lang, dit. Je mooie soldatenhobby. Oh, ja. Dat is natuurlijk eentje. Hè? Vertel even, jij bent dus historisch geïnteresseerd in eigenlijk de complete ontwikkeling van de 20e eeuw of zo, denk ik. Hè? Wil de... ja. Waar komt die voorliefde voor de historie vandaan? Wat, ja, dat... wat, uh... Je hebt geen geschiedenis gestudeerd. Dus heb je, ook nooit, heb nou, je het overwogen?
2: Ja, dat, dat schakel je natuurlijk op de universiteit. Maar... Heb je het wel gedaan? Oké. Okay. Maar ja. dat was ten doele om uh, journalistiek te gaan uh, studeren. Ja. Ja. Uh, nou ja, de, de fascinatie daarvoor, ja, dat is heel moeilijk te, te doorgronden. Maar... Ja, ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat je daar niet in uh, geïnteresseerd bent. Uh, mijn, uh, mijn fascinatie gaat met name uit naar die oorlogen. Waarin de wereld in brand stond. Ja. En waarin mensen de meest beestachtige dingen met elkaar uh, deden. Ja. Uh, dat vind maar dan ik ook de, dus de psychologie erachter. Ja. De... ja, de krijgskunst vind ik ja. ook mooi. Ja, ik je ook bent ook wel, uh...
1: hij is wel een warrior hoor, deze man. Ja, ik, vind vind ook dat, ook ja, ik heb zelfs
2: bouwketjes gehad, joh. Lekker ja, ja. verven, lekker plakken. <laughs> Beetje bezigheidstherapie. Schitterend. Ja, maar het is een eindeloze fascinatie. Ik heb echt uh, ja. Ja, boekenkasten vol. Uh, met deze materie staan ja. en uh, ja, het blijft mij, denk ik, de rest van mijn leven boeien. Fascineren. Uh. Hey,
1: en als je nou vanuit deze periode waar we nu in zitten beredeneert, hè, zie je dan bepaalde dynamieken, processen zonder, klote, zonder te doen denken, maar ho hoe zie jij dat dan? Is, is er in zo'n crisis zoals waar we nu in zitten een soort risico dat we 50 jaar teruggeworpen worden en dat er weer ergens de pleuris uitbreekt?
2: Of? Ik denk dat heel de wereldorde op de schop gaat. Dus dat wij uh, met onze landen veel meer voor het eigen hagje gaan. Dus ja. e eigen dat land individualisch. Uh, ja. ja, ja. Maar dat we dat we veel meer aan onszelf gaan denken. Dat ja. we heel erg gaan uh, oppassen met uh, de economie de, uh, qua mondialisering. Ja. Dus we daar heel voorzichtig in gaan worden. En ja, ik, ik vrees voor een land van China. Tenminste, uh, ik heb wel eens gedacht van uh, ja, misschien is, misschien is het zo slecht of niet dat we ook weer een beetje productie naar ja, ons eigen land gaan naar de, ja. En daar ook strenge milieueisen ja. op gooien. Ja, goed. Het is heel erg toekomstdenken. Ik denk, ik denk sowieso, ik ben heel positief uh, ingesteld hoor, dus optimistisch. Uh, ja. Uiteindelijk, we gaan echt wel economische klap krijgen, maar we, we kunnen niet anders dan dat we het weer... Nee, maar dat heb je bij
1: het, elke extreme crisis ja. gezien, toch? Alleen de, de lengte en de zwaarte ervan, ja. dat, dat is natuurlijk afwachten. Ja. Maar we komen er weer bovenop.
2: Oh, zo is dat, Jos.
1: Hij heeft gesproken, jongens. Ja, Hij heeft gesproken. Allright, laatste deel. Kiezen of delen, Beljaars. Dus even gut feeling, geen uh, politieke correctheid. Drank of drugs? Drank. Feyenoord of Sparta? Feyenoord. PVV of VVD? VVD. Leven in 1900 of leven in de 22ste eeuw? Uh, 22ste. Oh, die had ik niet verwacht. 25 kilo schubkarper of een metersnoek?
2: Ja, wat denk je zelf.
1: Ja, die metersnoek heb je al gehad, dus...
2: Oké. Okay. Nee, nee, nee. Echt een ja, beetje snoek. Ja? ja. Oké. Okay. Ben je een ochtend of een avondmens? Avondmens.
1: Een groene smoothie of een Engels ontbijt? Engels ontbijt. Een Ferrari of een Tesla? Ferrari. Trump of Poetin? Poetin. Klassiek of heavy metal? Klassiek. Hij luistert dus hier ook regelmatig gewoon symfonieën van Beethoven, hè? Toch? Beethoven ja. luistert. Nou, vooral Mozart. Mozart, oké. Okay. Ja. Dus dan als hij echt aan het tikken is, zeg maar, dus een artikel aan het schrijven is, dan zit hij in zijn creatieve vibe met zijn koptelefoon op. Ongelooflijk. Blond of brunet? Zeeforel of graskarper? Volgens mij haat je ze allebei. <laughs> Allegemene hoor. Als je er toch even moet wangen of toch op eentje moet gaan nou, vissen. Doe maar gaan. Okay. Een weekje gezinsvakantie of een weekje vissen met maten. Een weekje vissen met maten. Okay. Vissen of filmen? Uh, filmen. Boot of kantvisserij? Boot. Boot. Moet je toch dat vaarbewijs gaan halen. Ja, die is uitgesteld. Oh ja. Vanwege corona, haat goed, haat goed, excuus. Kat mazzel. All right, dank. Ja. Heb jij een boodschap voor KWO, roofmeister, luisteraars... die je ze wil meegeven? Een
2: wijsheid, een...
1: Don't worry, levens, be happy. Levensadvies, kijk. Dat vind ik nee, dat maar daar sta
2: ik wel. ook echt achter. Maak je niet te veel zorgen over de corona-hellende. Ja. Ik ben optimistisch ingesteld in zoverre dat ik echt denk van ja, we kunnen ons zorgen maken over de gevolgen die dit gaat hebben, maar uiteindelijk ja. heeft dat weinig zin. En... Ja, het is voor ons wel makkelijk
1: lullen als we niet direct getroffen zijn. Die kanttekening wil ik, kant wil ik ook wel maken. Ja, jij, nee, tuurlijk. Een opa, oma, man, vrouw die eraan ja. uh, overleden is, of, of heb je een horecazaak, ja, dan is het even wel anders voor je natuurlijk.
2: Ja, het makkelijkste van te zijn. Ja. Maar in hoofdzaak uh, om je zorgen te maken over wat de toekomst brengt, ja, tuurlijk, uh, gefundeerde zorgen uh, ja. kun je weinig gaan doen. Maar Waar je niks aan kan doen, ja. Weet je, ik denk uiteindelijk dat we er wel weer bovenop komen nou. en dat we ons uh, nou, daar ben ik van overtuigd. Ja. Heb jij een visser uit jouw netwerk, Carper Visser,
1: He? wel daar blijven van? Denkt oké, okay, die heeft ja, ik weet eigenlijk al wie je gaat noemen. Die heeft gewoon een strak verhaal, die moet ik gaan podcasten. Ik, terwijl ik de vraag stel, weet ik het al, want hij heeft hem al drie keer gezegd. Ja. Uh, David de Vos. Ik, uh, ja. dus David, mocht ik luisteren, ik ga je bellen, ik heb je nummer. Ik ga een plannen. Zodra we weer mogen reizen en anderhalve meter oké okay is, dan... Uh,
2: dat wordt een mooie podcast. Ja. anders.
1: Heb je nog iets anders schuurd, iets wat we niet besproken hebben, iets moois? Nou, jongens, Wie... wanneer ga je eens een keer mee, jongen?
2: Gaan we op uh, zo'n boot met Luc Koppen? Op de
1: boot? Uh, naja, op het ik, vind het, ik vind dat wel cool. Ik moet je ook eerlijk bekennen dat ik dus gisteren of eergisteren... gewoon echt met de beste bedoelingen... Uh, dat bakkie sheds wat ik van jou heb gekregen bij elkaar aan het zoeken was. En toen dacht ik, tyfus. Dat is gesloten tijd. Aan nu uitgerekend. Dus ah, toen <niet> ja. <laughs> okay. dus dacht ik, oké, okay, als ik nu ga... Eh, tja, maar ik kan, <laughs> ja, dat kan ik niet maken. Als ik dan... Eh, niemand komt het te weten, maar ik kan niet maken dat als ik dan... ...zo betrokken ben daarbij, ja, dan kan ik niet op die manier gaan vissen. Dus. Oh. Maar nee, bij deze beloofd, laten we 2020 Lachen. pakken om... Uh, Jij gaat het zo mooi vinden. Weet ...roofvissen te doen en nog eens een keer karper te vissen. Ja. Uh, dankjewel voor je tijd, je verhaal. Jij bedankt. Uh, jongens, mochten jullie iets willen weten verder over Roofmeister... Um, ...over KWO, mail ons, bel ons. Mocht je nou als karpervisser fucking strakke roofvisverhalen... ...of veel materiaal of ideeën hebben, mail ons... Andersom, net zo als roofvisser, dat je zegt, jongens, jullie karpenvissers, we moeten echt een keer dit doen. Um, naar mij, jos.karpenwil.nl, sjoerdinfo.roofmeister.nl. Sjoerd is ook mega toegankelijk op social media. Hij reageert overal op, ja. als je geluk hebt. <laughs> uh, de Roofmeister Pro houden we jullie van op de ontwikkeling, ik moet het goed zeggen, van de ontwikkelingen op de hoogte. Netjes. Mocht er nieuws zijn, horen jullie dat, publiceren we op Roofmeister. En ja, stay tuned, houd in de gaten. Eind 2020 zijn we zover. Later. Later.
0: Zo, dit was hem. Hopelijk hebben jullie genoten van deze KWO podcast. Nou, en wil je genieten van nog meer verhalen en avonturen? Bekijk dan een van de honderden updates die je mailt voor je klaarstaan op de KWO community. Vanaf 4,95 per maand ben je member en krijg onbeperkt toegang tot alle vette films, artikelen en video's. Daarnaast scoor je ook nog eens dikke kortingen bij de diverse partners van KWO. Kortom, word member, bekijk alle updates op de website of download de KWO app in de App Store. Jongens, tot de volgende aflevering.